0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR. Halo,
1: selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liantra dan pagi hari ini tema yang kita bahas adalah waspada diabetes pada anak, kenali gejalanya. Ya, saudara, diabetes ini ternyata tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi juga anak-anak. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mencatat ada 1.600-an anak pasien diabetes di Indonesia per akhir Januari 2023. Angka ini juga meningkat 70 kali lipat dibandingkan angka kasus tahun 2010. Dan proses tumbuh kembang anak yang memiliki penyakit diabetes ini berpotensi terganggu jika tidak ditangani dengan baik. Lalu bagaimana merawatnya dan seperti apa kita bisa mencegah penyakit ini pada anak. Di ruang publik KBR pagi hari ini, kita akan mengenal lebih jauh soal diabetes pada anak dan juga seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pencegahan yang tepat. Bersama kita di ruang publik KBR pagi hari ini ada Dr. Dr. Muhammad Faizi, spesialis anak konsultan dan juga Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI. Selamat pagi dok
2: Selamat pagi Bu Naomi
1: ya. Sesuai tema kita pagi hari ini ya mengenai diabetes pada anak Ini ternyata terjadi peningkatan ya dok ya Kasus diabetes pada anak hingga 70 kali lipat dalam 12 tahun Tapi sebelum kita bicara lebih jauh lagi soal temuan jumlah kasus diabetes pada anak ini uh, Bisa tolong dijelaskan dok Apa sih yang dimaksud dengan diabetes ini? Silakan.
2: Iya, diabetes militus atau penyakit kencing manis Ini adalah gangguan metabolisme karbohidrat yang ditandai hiperglikemi, Jadi uh, kadar gula darahnya meningkat. Biasanya gejala klinisnya yang tampak itu adalah polidipsi. Banyak minum, hmm. ya. poliuri, banyak kencing, dan berat badan menurun. Itu adalah trias gejala klinis diabetes mellitus pada anak.
1: Hmm. Begitu. Baik. Lalu kalau uh, data dari IDAI yang mencatat ada 90% anak mengidap penyakit diabetes tipe 1 dan sisanya mengidap diabetes tipe 2. Ini apa, Dok? Kalau perbedaan dua tipe diabetes pada anak ini. Mana yang paling ya. berbahaya, Dok?
2: Dua-duanya berbahaya dalam dan akan mengganggu proses tumbuh kembang anak
1: tersebut,
2: ya. Tetapi dasar terjadinya memang berbeda. Umumnya orang hanya mengenal diabetes itu tipe 2 seperti pada dewasa ya tetapi pada anak yang paling banyak bukan tipe 2. 90% itu tipe 1. Apa bedanya? Tipe 1 yakni tubuh tubuh anak tidak mampu menghasilkan insulin. Sedangkan tipe 2 dia ya insulinnya banyak tetapi tidak bisa bekerja dengan baik. Apa tugasnya insulin? Tugas insulin itu adalah memasukkan gula darah ke dalam sel untuk dilakukan metabolisme atau untuk diolah menjadi energi, untuk diolah menjadi bahan pembangun di dalam tubuh. Seperti itu kerjanya.
1: Oke, baik, Dok. Lalu gejala yang dialami anak-anak pada saat mengalami diabetes diabetes tipe 1 terutama seperti ya, apa, Dok? Gejalanya.
2: Iya. Gejalanya itu akibat Kadar gula darah yang tinggi di dalam darah yang tidak bisa masuk ke dalam sel. Apa akibatnya? Gula darah yang tinggi akan merangsang pengeluaran air hmm. dari keluar, keluar tubuh. Jadi dia merupakan diuresis. Diuresis itu perangsang Jadi uh, jadi akan banyak kencing. Ya akan banyak kencing sekali. Nah kalau banyak kencing, orang akan dehidrasi. Kalau dihidrasi, dia akan banyak minum. Ya, jadi minum, pencing. Minum, pencing begitu. Yang kedua, gula darah yang tinggi, yang tidak bisa masuk ke dalam sel, itu membuat eh, lapar. Rasa lapar juga. Karena sel kelaparan, relatif kelaparan. Ya, pada orang dewasa, dia... akan merangsang makan, banyak makan tetapi berat badannya juga tidak e, bisa naik. Itu namanya polifagi. Kalau banyak kencing tadi ada poliuri. Hmm. Kalau banyak minum namanya polidipsi. Jadi pada dewasa biasanya poliuri, polidipsi dan polifagi. Tetapi pada anak-anak kadang-kadang sering tidak mau makan. Jadi yang menonjol pada anak, poliuria, banyak kencing, polidipsia, banyak minum, dan berat badan menurun. Kadang juga maka lemas anaknya, karena merasa tidak bertenaga, dehidrasi kurang cairan, dan seringkali 60-70 persen pengidap diabetes mellitus pada anak itu datang dalam keadaan komplikasi yang berat. namanya ketoasidosis diabetikum. Ketoasidosis itu darahnya gula darahnya tinggi, darahnya menjadi asam, asidosis. Hmm. Karena ketonnya meningkat, ya, keton. Jadi keton di tubuh itu meningkat. Kenapa kok ketonnya meningkat? Karena tubuh tidak bisa menggunakan glukosa sebagai bahan energi. tetapi dia akan memecah lemak dan lemak di dalam tubuh itu dipecah akhirnya anaknya menjadi kurus dan hasil pemecahan lemak itu menjadi keton yang sangat asam itu akan meracuni tubuh jadi anaknya dalam keadaan ketua asidosis diabetikum itu anaknya sering kali tidak sadar sesak sekali ya seperti radang paru dan dehidrasi, begitu.
1: Baik dok. Lalu e, mengapa anak yang datang gitu ya e, ke dokter gitu sudah dalam kondisi yang parah? Apakah gejala diabetes seperti itu sulit diketahui di awal dok atau gimana ya?
2: Iya. Tadi saya katakan 90 pada anak adalah tipe satu. Tipe satu itu yang tidak punya insulin. Hmm. Jadi gejalanya Terasa amat mendadak. Sering sekali orang tua keluarganya tidak menyadari bahwa anak ini sebenarnya sering kencing, tidak mengeluh. Tahu-tahu sering ngompok. Itu tidak tidak menjadi perhatian. Dan badannya makin kurus, makin kurus saja. Nah itu harus menjadi tanda alarm bagi orang tua untuk diabetes tipe 1. Nah, karena tidak berkecela begitu dalam harian diabaikan oleh orang tua, masyarakat dan pasien itu sendiri, maka mm -hmm. dia datang sering dalam keadaan sudah berat. Berbeda lagi dengan tipe 2. Yeah. Ya, tipe 2 itu 10% dari anak-anak ya, diabetes mellitus anak itu adalah tipe yang gemuk
3: mm -hmm. gitu ya.
2: Kalau tadi tipe 1 itu tipe kurus ya, yang banyak yang yang lebih jarang lagi pada anak itu tipe dua yang gemuk ya biasanya pada remaja yang <tuh> uh, kegemukan dan sering apa namanya uh, bermalas-malasan hmm. kurang gerak mager hmm. terus dia sering uh, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat yang tinggi glukoser rendah serat junk food Ya. Mm -hmm. Jadi kombinasi antara gaya makan dan gaya hidup disertai faktor e, keturunan ya, yang pada tipe 2 ini memang sekitar 30 sampai 60% itu ada riwayat keluarga atau riwayat orang tua yang positif mengidap diabetes jenis tipe 2 eh, ya. Mm -hmm. Nah, itu perbedaan antara tipe 1 tadi Jadi berbeda, tetapi sama-sama bahayanya sama-samanya mengganggu tumbuh dan perkembangnya anak.
1: Baik uh, dok, mengenai tumbuh kembang anak ini, tumbuh kembang anak ini akan terganggu karena diabetes ini ya dok, ya, seperti yang tadi dokter juga sampaikan, gangguan-gangguan yang seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, tak?
2: betul. Yang paling mudah aja dia tadi makin kurus, ya berat badannya tidak naik. Ya berat badannya hmm. tidak naik, tentu juga pertumbuhan liniernya hasil tingginya juga akan terganggu dalam jangka waktu yang lama. Ya, yang kedua dia sering akan mudah lelah, jadi aktivitasnya juga berkurang, anak jadi murung. Ya, ini kalau tanpa komplikasi aja dia sudah eh, terjadi gangguan perkembangannya ya, eh, pasti pelajarannya juga Uh, turun juga ya prestasi belajarnya. Yeah. Banyak bolos juga. Belum lagi kalau sudah ada komplikasi ya ketoasidosis mm. dan itu mengancam jiwa ya. Mm. Dan perlu disadari juga perlu diketahui oleh para pendengar dan orang tua seluruh masyarakat Indonesia mm. bahwa diabetes mellitus tipe 1 ini memerlukan mm. injeksi insulin seumur hidupnya. Ya. Jadi paling sedikit dia empat kali suntikan insulin. Jadi kita tentu pernah merasakan tertusuk jarum ya. Bagaimana rasanya ya? Dia itu minimal untuk insulin empat kali suntikan. Terus lagi selain insulin dia harus melakukan pemeriksaan kadar gula darah sebelum dan sesudah suntikan insulin. Hmm. Rekomendasi organisasi kita IDAI itu 6 kali minimal sampai 10 kali. Dan juga itu rekomendasi organisasi eh, I, eh, apa namanya, IDF, yeah. International Diabetic Foundation. Itu juga merekomendasi Enam sampai sepuluh kali Pemeriksaan kadar gula darah Karena apa? Karena kita harus memberikan insulin Seperti kondisi alamiahnya mm -hmm. yeah. Supaya mencapai kadar gula darah Senormal mungkin Jadi tadi disuntik empat kali Untuk insulin Pemeriksaan gulanya Misalnya enam kali Jadi sepuluh kali suntikan sehari Dan itu membuat anak pasti stres, depresi, baik. ya. Jadi ini dampak ke arah tumbuh kembangnya tadi perubahan perilaku anaknya biasa ceria menjadi murung, ya. Kadang-kadang kalau tidak dibantu dengan support grup yang baik, dia ya. putus asa. Ada baik. yang menyadari, eh, saudara maja menyadari bahwa insulin itu kalau disuntik dan tidak makan dia bisa hipokalemia. Dia ada yang percobaan bunuh diri dengan insulin, Baik. ya, nah, begitu.
1: Baik dokter. Itu contoh-contoh
2: iya. dari pengaruhnya terhadap tumbuh kembangan
1: Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di ruang publik KPR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Commercial break.
4: Commercial break.
3: Hmm. Saya heran
2: kenapa dagangan bulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, Masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya.
4: Eh, Pak Bayu. Gimana Pak? Udah makan siang belum?
2: Iya, bulastri. Belum nih. Saya lihat dagangan bulastri laris terus.
3: Bulastri pakai penglaris ya?
4: Memang betul, Pak Saya pakai penglaris
3: Wah, Bu Lastri Saya dibagi dong penglarisnya
4: Boleh dong, Pak Nih, Pak Bayu Silahkan dipakai maskernya Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Anda masih menyimak ruang publik KBR dengan tema kita di pagi hari ini, Waspada Diabetes Pada Anak dan Kenali Kejalanya. Masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Dr. Faizi sudah tersambung dengan uh, Bapak Rian yang ada di Sulawesi, namun sudah uh, terdata pertanyaannya melalui off-air. Begini dok, pertanyaan dari Pak Rian di Sulawesi adalah Apakah diabetes pada anak akan mempengaruhi organ tubuh lain seperti mata? Bisa dijelaskan terlebih dahulu dok, silakan
2: Ya, sebagaimana juga diabetes militus pada dewasa Pada anak pun juga akan mempunyai komplikasi Adanya perjalanan lanjut apabila gula darahnya tidak terkontrol dengan baik Kemana saja komplikasinya ke semua organ tidak hanya mata ginjal juga demikian kardiovaskuler jantung juga demikian sistem syaraf pusat sistem syaraf perifer juga demikian jadi sebagaimana juga yang masyarakat awam sudah kita ketahui ke komplikasi pada diabetes di dewasa itu juga bisa terjadi pada anak dan tentu karena dia masa anak dia masa menderitanya apabila mengalami komplikasi makin panjang ya kalau dewasa kan sebentar aja apa ya Jadi, kalau pada anak tentu masa mudanya akan dilalui dengan komplikasi yang sudah terjadi baik Jadi itu jawabannya
1: baik dok kemudian ada penelpon berikutnya kita coba angkat dulu ada Pak Yaya di Muaro Jambi selamat pagi Pak Yaya
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Ya, silakan ya, dengan pertanyaan. Silakan.
3: Iya, jadi bertepatan dengan apa, ruang publik ya. di KBR ini saya ya terguga ya, soalnya dari keluarga besar kami ini kan mulai dari Simba, Ibu, hmm. terus anak itu semua kena diabetes gituloh. Jadi untuk dokter yang dikatakan tadi cenderung eh, ya bedos ini kan semua organ terkena ya dok, jadi e, utamanya mata, jadi e, mata ini agak kabur-kabur nih anak saya ini kan, jadi intinya e, selama ini pakai insulin, terus dianjurkan dengan dokter harus pakai obat ini, jadi dari obat yang selama ini dokter berikan, itu dosisnya sangat tinggi dok, jadi kata anak saya ini kan apa ke telinga ya, jadi dosisnya tuh 500 dok. Jadi uh, untuk menghindari dari obat yang diresepin sama dokter ya tentang diabet ini, bagaimana uh, alternatif lain dok untuk bisa apa ya tidak uh, mengusumsi obat demikian dokter?
1: Baik terima kasih Pak Yaya atas pertanyaannya. Seperti apa nih tanggapannya dok? Silakan.
2: Terima kasih Pak Yaya. Saya ikut prihatin dengan yang uh, menimpa keluarga Pak Yaya bahwa semua keluarga mengalami diabetes mellitus. Hmm. Ini tentu ini berarti bentuk lain ini bentuk yang monogenik. Ya. Hmm. Jadi ada tipe-tipe tadi tipe satu, tipe dua, yeah. tipe monogenik ini biasanya memang diturunkan ya hmm. diturunkan pada keluarga hmm. dan ini uh, Berbeda dengan tipe satu dan tipe dua ini bisa menggunakan dua jenis pengobatan yakni insulin dan obat minum biasanya begitu memang hmm. ya dan perlu kita fahami bahwa komplikasi diabetes mellitus itu ter, sangat terkait dengan kendali metabolik apa kendali metabolik itu kadar gula darah hariannya semakin kadar gula darah bisa dikendalikan mendekati kadar normal maka komplikasi jangka panjang maupun jangka pendek akan bisa dihindari ya hmm. akan bisa diperkecil risikonya ya komplikasi jangka panjang itu seperti tadi yang dibicarakan ke mata ke ginjal, nanti cuci darah juga ya saya doakan mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarganya Pak Yah ya dan semakin kecil komplikasinya yaitu memang harus tight control metabolik jadi harus ketat kendali metaboliknya caranya bagaimana ya insulinnya tetap diberikan Sesuai rekomendasi ya, Jadi biasanya pasien-pasien yang Lama pun ini kita ajarkan juga Bagaimana adjustment insulin Jadi Mengatur tinggi rendahnya insulin Terus kita juga Berikan obat-obatan juga Untuk yang tipe Monogenik nih, Yang tipe yang diturunkan banyak keluarga itu Jadi itu memang harus, harus Kontrol ketat Pada dokter yang menanganinya Ya Nah, hasilnya komplikasi terjadi atau tidak tentu juga sangat tergantung bagaimana keberhasilan kita, individu, keluarganya itu menerapkan pola hidup sehat, pembelian obat yang peratur, ya, pengaturan diet, dan juga monitoring mandirinya ini. Jadi memang ada lima pilar manajemen diabetes. pada anak itu ya hmm. yang pertama adalah insulin atau obat ya yang kedua daily activity ya olahraga hmm. kegiatan harian yang ketiga adalah eh diet ya pengaturan makanan hmm. ya yang keempat adalah monitoring mandiri okay. karena tubuh kita kehilangan kemampuan mengendalikan, harus dilakukan monitoring mandiri, Banyak, makanya harus punya glukometer atau alat pengukur kadar gula darah. Itu harus punya penderita diabetes mellitus pada anak ini. Ya. Yang kelima adalah edukasi. Edukasi itu pasien keluarga harus mengerti bagaimana menurunkan, menaikkan insulin, Uh -huh. mengganti makanan, uh, memilih makanan pengganti, dan sebagainya, dan sebagainya tentang pendidikan ini memang berlangsung lifelong. Uh -huh. Dan uh, obat-obatan atau insulin itu berlangsung lifelong. Baik. Jadi begitu kira-kira Pak Ayah ya.
1: Baik Pak uh, Yaya, mudah-mudahan terjawab uh, pertanyaan yang tadi sudah disampaikan sudah dijawab oleh Dr. Faizi. Kemudian kita lanjut lagi ya dok, ada dari uh, komentar di Youtube yang masuk dari Mas Donil. Dok, cara pencegahan paling sederhana diabetes pada anak seperti apa? Sedangkan umur anak-anak biasanya suka makanan yang manis. Uh, kemudian juga ada pertanyaan lanjutan dari Pak Rian di Sulawesi soal makanan instan bisa sebabkan diabetes seperti apa nih dokter tanggapan Anda?
2: Ya, saya jawab buat duanya langsung, ya, Pak Rian. Selamat Pak, Pak, terima kasih. Jadi harus dipahami, diabetes tipe 1 tidak bisa dicegah. Ya, karena dia kekurangan insulin dan kejalannya subtel, tidak begitu nampak, ya. Karena jika juga tidak diturunkan secara mendelian, nanti langsung jadi susah Orang tuanya diabetes tipe satu, anaknya eh, diabetes eh, tipe 1 juga. ya Hanya kemuningkan resiko. Berbeda dengan tipe 2 yang memang ada faktor keturunan 30-60%. tergantung kalau satu orang tua, 30% persen, nanti anaknya eh, mengalami diabetes tipe 2 juga. Kalau dua orang tuanya mengalami diabetes tipe 2, anaknya kemungkinan 60 sampai 80 persen akan uh -huh. mengalami diabetes tipe 2. Tetapi pada umur yang berikutnya, bukan masa anak-anak mestinya, bisa uh -huh. muncul. Ya, Biasanya yang normal rata-rata itu sekitar 40 ke atas. Tetapi kalau bakat ini ya faktor genetiknya ini ada, uh -huh. terus pola makannya tidak sehat, Pola hidupnya, aktivitasnya sedentary lifestyle, males gerak. Terus dia juga uh, konsumsi junk food yang tidak sehat tadi. Jadi ada tiga faktor. Faktor keturunan, pola makan, dan pola hidup. Maka risiko terjadinya diabetes mellitus itu akan semakin dipercepat. Hmm. Ya. Harusnya rata-rata usia 40 ke atas dia bisa lebih mudah. Ustria pubertas dia mengalami diabetes mellitus juga ya karena faktornya dipermudah tadi. Jadi mencegahnya kita bisa memodifikasi pola makan dan pola aktivitasnya. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih banyak dokter. Dan banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita tanyakan ke dokter langsung terkait diabetes pada anak karena keterbatasan waktu. Semoga nanti uh, kedepannya ada kesempatan lagi ya dok ya kita bisa berbincang-bincang lagi dan terima kasih sekali lagi untuk dokter dokter Muhammad Faizi, ketua unit kerja koordinasi endokrinologi IDAI yang juga sudah bergabung di ruang publik KBR dan nanti kita akan kembali lagi bersama dengan uh, dokter dokter Tan Sotien ahli gizi masyarakat tetaplah di ruang publik KBR
0: masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Yuk follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita
0: KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Ya, kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Tema kita adalah waspada diabetes pada anak dan kenali kecelanya. Saat ini kita sudah bersama dengan dokter-dokter Tan Sotyan, ahli gizi masyarakat. Selamat pagi, dok.
5: Selamat pagi, Mbak Naomi. Apa kabar?
1: Sehat, dokter juga ya?
5: Siap, siap. Alhamdulillah.
1: Iya Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Nah, dok, kita langsung saja mengenai tema kita pagi hari ini. Sebelumnya, IDAI mencatat angka anak dengan diabetes itu meningkat 70 kali lipat tahun ini. Bagaimana ini dok cara mencegah supaya anak-anak ini tidak diabetes?
5: Ya, Jadi yang pertama saya ingin mengapresiasi juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang telah melakukan suatu pendataan yang bagus banget. Jadi kita jangan berpikir bahwa wow kalau gitu sekarang anak-anak yang diabetes banyak ya. sebab kalau aku berpikir ada kemungkinan nih karena pencatatannya makin bagus gitu loh ya jadi sebetulnya dulu sih ada cuman karena ya begitulah gak dicatat statistiknya berambradul hmm. nah sekarang baru ketahuan lah ternyata anak-anak yang diabetes banyak juga ya gitu loh ya hmm. jadi bukan berarti belakangan ini saja angkanya meningkat tapi karena pendataannya mulai baik jadi kita makin terang benderang nih apa yang terjadi di kalangan anak-anak ya hmm. nomor satu yang saya ingin uh, apa namanya uh, garis bawahi adalah Ini terkait dengan masalah uh, asupan gizi dan informasi yang bersifat edukasi di masyarakat. Yang menjadi problem adalah kalau Anda perhatikan ibu-ibu muda kita nih, kalau dipertanyakan nih mereka siap nggak sih jadi mama? <laughs> Enggak, ya. Karena apa? Panduannya pak gitu ya. Bukan panduan buku KIA. Saya selalu menegaskan sebagai ahli gizi masyarakat bahwa ibu-ibu, bapak-bapak kita tuh sekarang punya panduan nasional loh dari dulu dari zaman saya masih jadi dokter muda gitu loh. Kita udah punya yang namanya Panduan uh, Nasional, hmm. namanya buku KIA, buku yang pink tuh, yang kalau yeah. kemana-mana di posyandu selalu dibawa. Nah, okay. tapi sayangnya kadang-kadang bukunya cuma dipakai buat kipas-kipas ya, yang isi uh, kadernya. Kadang-kala -kadang kadernya juga usil, bukunya dikumpulin tuh, ibu-ibunya jadi nggak bawa pulang bukunya, katanya takut hilang. Hmm. Ya, akhirnya ibunya nggak belajar dari buku KIA. Hmm. Nah, di buku KIA tuh jelas banget step by step, bahkan hampir tiap tahun itu direvisi. Jadi kita tahu banget bahwa bayi ceper. sampai usia 6 bulan gak usah ditak-atik ASI eksklusif. Kalau ya. ada kendala, cari konselor laktasi. Jadi nggak ada cerita yang namanya ASINYA seret lah apa segala macam enggak ada cerita. Bisa jadi karena perlekatannya tidak beres, ibunya tidak memahami manajemen laktasi ya. Jadi nggak usah belok-belok tuh susu formula apa segala macam nggak Nah, begitu 6 bulan, maka ASINYA harus mendapat uh, makanan tambahan namanya makanan pendamping ASI, bukan pengganti ASI. Ya, jadi makanan pengganti ASI. Nah bagaimana MPASI juga dibuat dengan cara yang benar. Semua ada panduannya di buku KIA. Yang menjadi problem kan sekarang ibu-ibu nggak -ibu mau repot nih. Beli kemasan, inah inu dan sebagainya. Nah apalagi kalau ditambah ya ini punya mertua, punya nenek campur tangan di rumah gitu loh ya. Tuh anakku tuh berisik mulu udah deh diajak ke warung. Jadi pola makannya amburadul. Hmm. Saya rasa kok dari situ ya cikal bakalnya. Bahwa anak tidak mendapatkan asupan yang sesuai. Ya di usia enam bulan. Apalagi sekarang banyak sekali endorser ya, Mbak Naomi ya. Aduh, ya. kalau melihat Instagram, Instagram apa Twitter, apa Twitter nggak main nanya mama-mama kali, kali TikTok ya TikTok, kan. Ya. Anda tidak sadar hmm. bahwa orang ramai berjualan di situ, hmm. ya kan. Bahkan berjualan yang sifatnya terkamufla, terkamuflase Seakan-akan ini loh makanan sehat yang bikin anak kamu jadi naik berat badannya. Dari situ kan kelihatan bahwa ibu-ibu zaman sekarang tuh kan panduannya yang ada di TikTok. Saya selalu mengatakan hmm. program studi TikTok, fakultas YouTube dan universitas Google terib banget karena anak tidak sadar bahwa itu syarat sekali dengan endorser, syarat sekali dengan iklan-iklan promosi yang terselubung. Akhirnya anaknya ini bukan makan makanan yang seharusnya dia makan. tetapi makan dari apa yang dijual, ditawarkan, dipromosikan bisa jadi secara terselubung atau bahkan terang-terangan mm -hmm. di media-media uh, platform uh, media sosial tersebut. Begitu Mbak Naomi.
1: Baik, lalu uh, berikutnya nih dok, sudah ada pertanyaan juga dari Youtube yang masuk, kita langsung tanyakan ke dokter saja. Dari ya. Arif Kurniawan, apakah kedepannya akan berdampak besar untuk anak-anak yang sering sekali makan atau minum manis saat dewasa nanti? Seperti apa dok?
5: Oh iya, jadi uh, gini loh, uh, kita mulai dari usia 6 bulan ya, kita anak belajar mulai dengan makanan-makanan solid, bukan cuma asi doang ya. Jadi, uh, prinsip dari pemberian MPASI yang Anda suka tidak sadar, itu bukan cuma sekedar anaknya makan. Tetapi kita meletakkan kebiasaan, kita meletakkan referensi dan preferensi. Referensi itu artinya adalah suatu hari anaknya punya rujukan, yang namanya makanan enak itu kayak apa sih? Nah, kalau dari awal makanannya udah manis, makanan-makanan produk-produk kemasan, itu yang Pak Jokowi sempat nyentil kemarin, produk ultra proses tuh, bahkan di Presiden udah pinter banget bisa ngomong produk ultra proses Maka ke depannya dia punya referensi tentu saja, itu adalah produk-produk seperti itu. Begitu pula dengan preferensi. Preferensi adalah eh, apa sih yang dia sukain? Nah, kalau yang dia sukain adalah rasa-rasa artifisial yang ada di dalam makanan kemasan, hmm. maka tidak heran begitu dia masuk sekolah, yang dia cari tentu bukan nasi pecel ya, usia SD ya, hmm. yang dia cari adalah barangkali yaitu mie instan. Uh, bayam, ya, ah itu aneh banget loh instan tapi pakai bayam itu nggak masuk di akal Jadi rasa-rasa artifisial yang dilegalkan seakan-akan itu makin lebih sehat menurut saya atau tidak gitu loh. Jadi sekali lagi dan yang ketiga tentu adalah adab dan perilaku makan. Nah ini aku cuma perhatikan ini ada semacam kayak rentetannya, rentetannya ada suatu uh, kejadian yang berkesinambungan bahwa anak-anak yang pola makannya amburadul itu aku jamin deh di keluarga juga dia amburadul. Jadi bapak ibunya makan sendiri sendiri anaknya kemana tahu gitu ya. sehingga anak tidak bisa mencontoh orang tua sebagai panutan nah bahasanya adalah panutan bayangkan kalau ibunya tidak pernah sarapan ya sekalinya sarapan ya apa yang ada dia seketemunya deh kalau di rumah ada roti makan roti kalau di rumah ada mie goreng makan mie goreng ya anaknya mau gimana gitulah ya lalu ya udah kumaha yang cewek lah kata orang Sunda ibunya cuma makan seblak misalnya gitu ya udah hmm. anaknya udah kasih makan apa gitulah jadi sekali lagi kita, ke kita kembali kepada pola makan keluarga.
1: Oke okay, berikutnya nih dok bagaimana pola makan dan diet yang tepat untuk anak-anak yang sudah mengalami diabetes ini dok?
5: Oke okay, nomor satu jangan ditangani sendiri
1: hmm. <laughs> banyak
5: orang tua dokter ini main dokter-dokteran ini ngeri ya jadi yeah. kalau anak sudah terdeteksi menjadi uh, penderita diabetes maka Dia harus ditangani secara komprehensif Nomor satu tentu saja seperti dokter Fauzi tadi uh, Dia harus ditangani oleh seorang spesialis anak mm -hmm. gitu loh. Dan yang kedua tentu uh, Spesialis anak bekerja sama Dengan ahli gizi barangkali yeah. Karena sekali lagi begitu seorang manusia sudah jadi pasien Maka tiap pasien itu bisa jadi desainnya beda Karena penyebabnya beda, gaya hidupnya beda gitu loh ya. Jadi uh, sekali lagi jangan jadi dokter-dokteran orang tuanya. Jangan mengandaikan bahwa, mm -hmm. nah ini yang suka terjadi di masyarakat nih. Aduh udah deh anak didiatin aja lah, dikasih makan nasi mm -hmm. pakai sayur aja gitu ya kan. Mm -hmm. Kasian anaknya nanti minum obat-obat kimia. Apalagi pakai sutik suntik apa tuh namanya insulin, nanti ginjalnya rusak. Mm -hmm. Halo ibu-ibu gitu loh ya. Uh, tujuan orang berobat itu tidak membuat orang menjadi cepat. lewas Tujuan mm -hmm. orang berobat itu adalah memberikan kualitas jangka panjang dan tentu saja secara kuantitas umurnya nambah ya. Yeah. Jadi jangan punya kepercayaan bahwa orang itu berobat pakai obat kimia dalam tanda kutip, lalu kemudian dan sebagainya. Ya Kita, kami para dokter itu adalah orang-orang yang tidak men menjebloskan mm -hmm. Anda gitu ya. Jadi treatment apapun itu sudah melalui studi yang berbasis bukti. Bukan ilmu coba-coba buat right. anak itu boleh coba-coba betul apa enggak ya. Jadi sekali lagi Uh, berobatlah, ya ikuti rekomendasi dokter spesialis anak Anda mm -hmm. yang bekerja sama dengan ahli gizi Tentu anak Anda akan mendapatkan desain pola makannya seperti apa, makan pagi, makan siang, makan malam, uh, selingannya apa. Sekali lagi ya, anak bukan dewasa mini. Tolong diingat, anak itu sedang tumbuh. Jadi jangan sampai karena dia diabetes Anda dietkan anaknya nggak tumbuh nanti. Yeah. Ya terutama yang perempuan nih, kasian banget nanti menstruasinya menjadi terlambat. Ya, atau gangguan hormonal terjadi. Karena setiap uh, hormon dalam tubuh manusia itu saling berkesinambungan.
1: Baik dok, ini sudah ada penelpon yang masuk dari Manado. Bapak Hendro, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Hendro.
3: Iya, selamat pagi Bu. Saya Sila mau aja. nanya Bu. Selamat pagi Bu Dokter.
5: Eh, selamat pagi Pak Hendro. Kita orang yang mabuk Iya,
3: kaya, saya mau Ado, nanya ya. Ibu. Bu, itu itu tadi ngomongnya diabetes tipe 1 dan 2. Itu apa Bu bedanya? Tipe 1 dan 2. Kemudian apakah diabetes ini bisa sembuh? Atau gimana Bu? Kemudian yang ketiga, banyak iklan yang bilang uh, bahwa kita konsumsi metformin itu bahaya. Apa benar Bu seperti itu? Itu aja Bu, terima kasih. Baik,
1: terima kasih Pak Hendro di Manado. Seperti apa nih uh, tanggapan Anda dok? silakan Ya,
5: diabetes tipe 1 itu kita kenal sebagai, yang disebut sebagai insulin dependent diabetes. Artinya itu adalah diabetes yang disebabkan karena pankreas Anda tidak mampu membuat hormon insulin. Jadi otomatis orang-orang dengan diabetes tipe 1 itu harus mendapat uh, suplementasi insulin. Kalau nggak gula darahnya nggak turun-turun nanti. Makan apa juga kan jadi gula darah gitu ya kan. Itu yeah. nomor satu. Sedangkan diabetes tipe 2 itu adalah sebetulnya non-insulin dependent. Jadi artinya bisa ditangani dengan obat-obatan. Pada awalnya kalau belum bandel. Nah itu dia, belum bandel ya. Tapi kalau diabetes tipe 2, kalau pasiennya juga udah diberikan uh, diabetik oral, anti oral lalu kemudian tidak bisa turun-turun, maka tentu harus dibantu dengan uh, insulin juga pada akhirnya ya. Mm. Nah, nah ini yang, yang sering terjadi di masyarakat ya. Anda menyebut menyebut salah satu obat uh, diabetes oral ya, anti diabetik oral. Yang Anda sebut tadi ya udahlah karena udah akan disebut sebagai kata metformin. Mm. Satu hal Pak, Pak Hendro, saya cuma kasih tahu sama Anda. Orang kalau mau menebarkan Suzon apa itu, gibah segala macam, itu ramai di media sosial dan bukan suatu kebetulan Anda juga dapatnya kan dari katanya. Mm. Ya, satu hal Pak yang perlu Anda pegang Kalau memang obat itu berbahaya sudah lama ditarik dari peredaran, ya. Pertama barangkali yang narik WHO dulu nih, ya hmm. WHO mengatakan woro-woro, wae wae wae, saudara-saudara sekalian di seluruh dunia, wai, departemen kesehatan semua nih, semua negara jangan lagi pakai metformin, lala otomatis, ya. Tetapi ternyata metformin sebagai salah satu anti diabetik oral yang lini pertama yang masih dipakai di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Jadi sekali lagi eh, jangan termakan dengan gosokan orang-orang di luar sana. yang kadang-kala -kadang kalau aku perhatiin nih mbak awalnya hmm. mereka itu uh, nginjak injak dulu nih uh, tata laksana dari dokter ujung-ujungnya apa eh lu lebih baik pakai jamu gue aja <laughs> ujung-ujungnya dia jualan juga jualan apa lah jualan jamu herbal segala macam hmm. yang justru keamanannya dipertanyakan karena tidak jelas dosisnya tidak jelas sumbernya ya itu dia ya hmm. jadi uh, kita lebih baik jangan sampai menginjak sesuatu yang memang sudah uh, merupakan protap yang uh, semestinya. Banyak orang itu terselamatkan dengan uh, manajemen diabetes yang baik.
1: Baik, Dok. Eh, seperti yang dokter bilang tadi ya, anak itu bukan dewasa mini gitu ya, oke. Pokoknya ya. kita harus pegang ke situ juga. Ruang Publik KBR akan segera kembali.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Commercial break.
4: Commercial break. Kepolisian Aceh menetapkan seorang PNS berinisial KA sebagai tersangka penyebar hoax.
0: Dari keinformasi lain, Saudara Mabes Polri mencatat ada puluhan ribu hoax dan ujaran kebencian selama Januari. Kepolisian menetapkan sembilan tersangka dugaan ujaran kebencian dan hoax.
4: Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meminta masyarakat untuk aktif mencegah para pendukung pasangan Capres dan Cawapres menyebarkan hoax atau ujaran kebencian menjelang pemilu.
1: Jangan asal sebar informasi ya, informasi hoax saat ini semakin banyak dan beragam, waspada dan kenali cirinya. Informasi hoax biasanya disebar melalui aplikasi chatting dan berasal dari media yang tidak kredibel, mengandung kalimat-kalimat provokantif atau paranoid supaya terkesan genting, dan biasanya pihak yang membuat informasi hoax meminta info tersebut disebarluaskan semasif mungkin. Tolawan hoax. Gunakan sosial media dengan bijak. Cek kebenaran sebelum menyebarkan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR. Inspiratif, terpercaya.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Masih bersama dengan Dokter Tan. Dok, ini sudah ada pesan singkat WhatsApp yang masuk, kita baca dulu ya dok ya. Ada dari Salsa di Jakarta. Kalau untuk anak balita, makanan apa dok yang paling tepat untuk mereka supaya gizinya baik dan tidak diabetes? Silakan dokter.
3: Oke, nomor
5: satu yang paling penting adalah yang bikin anak diabetes itu kerap kali jajanan. Ya, hmm. Jadi kalau makanan utama itu biasanya enggak. ya, Apalagi kalau makanan utama berasal dari menu keluarga. Jadi sekali lagi untuk anak-anak yang masih balita pun kita membutuhkan uh, sumber tenaga yaitu karbohidrat ya. Mm -hmm. Dan karbohidrat itu di tanah air kita tuh kaya banget gitu loh ya. Jadi nggak cuma beras, nggak cuma nasi, yep. kita punya ubi, singkong, kentang, jagung, talas si apa, bahkan papeda ya kalau di Indonesia Timur ya. Hmm. Jadi usahakan makanan pokoknya aja, jangan usahakan bukan produk uh, apa namanya ultra proses. Yep. Ya, ultra proses tuh yang merajai ini sekarang, yang berisiko menggantikan. Nah ini beri garis bawah. Makanan ultra proses itu berisiko menggantikan, ya, apa sih makanan ultra proses? Salah hmm. satunya adalah mie, ya. Kita ini orang di Indonesia, gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Jadi kalau gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia, jadi makanan-makanan yang -makanan dari terigu, produk-produk olahan, rafinasi, udah deh singkirin aja deh, gitu loh ya. Hmm. Jadi lebih baik anak-anak kalau nggak makan nasi, ubi, singkong, kentang, jagung, talas, papeda misalnya daripada makan bihun, mie, misoa. Spagetti, alah udah deh gitu loh ya, ngapain sih jadi orang asing, ya kedua tentu saja anaknya harus makan lauk, nah lauk ini adalah sifatnya kita tekankan pada protein hewani, kenapa protein hewani, karena protein hewani itu zat besi dan kalsiumnya serta mineral yang lain itu lebih mudah diserap oleh tubuh manusia, makanya disebut kalau zat besinya sifatnya senyawanya hem artinya Lebih mudah diserap sekali lagi, bioavailability tinggi. Ketimbang produk nabati. Hmm. Tapi tentu saja tidak salah banget kalau seandainya Anda menambahkan, misalnya kacang tolo, kacang merah, masih ditambahkan dengan tempe, tahu, monggo saja. Tetapi dengan syarat, memang protein nabati, eh, protein hewannya harus menjadi eh, apa namanya highlight ya, harus menjadi suatu keharusan dalam tiap kali makan. Lalu jangan lupa dong sayur dan buah gitu loh ya, karena hmm. sayur dan buah. itu bukan cuma sekedar diambil seratnya, bukan cuma itu, tetapi dengan vitamin A, vitamin C di dalam sayur dan gua itu justru meningkatkan penyerapan zat besi, ya. ya. Jadi sekali lagi uh, sekali, uh, saya tadi sudah ngomong bahwa jajanan itu penting. Nah, banyak orang tua itu nggak uh, mau repot ya, nggak mau repot. Jadi kalau misalnya anaknya sekolah itu berlomba-lomba hmm. tuh, ini ngeri ini masuk PAUD aja yang namanya uh, apa namanya wadah apa namanya makanan ya. uh, yang dia bawa bekal ya. itu warna-warni mirip kayak Instagram tuh kelihatannya keren gitu tapi hmm. kalau dilihatnya itu wow semuanya produk ultra proses gitu loh ya hmm. yang bagus cuman gulung telurnya doang tapi yang lain ada sosis pakai roti dikasih burger ada minuman-minuman kemasan hmm. aneka warna kelihatannya mamanya hebat banget p canggih gitu ya udah kalau hmm. kita lihat-lihat waduh ternyata jenis makanannya kualitasnya tidak baik jadi saya ingin memberikan pesan bahwa kualitas itu sama pentingnya dengan kuantitas jadi jangan hanya anak anda makan secara kalori jumlahnya tepat Tetapi ternyata kualitasnya amburadul Dan kualitas itu kita selalu menganjurkan Berasal dari pangan kutuh hmm. Jadi kalau makan ayam ya kelihatan ayamnya Bikin okor ayam, bikin semur gitu ya Bikin soto ayam Bukan yeah. sosis ayam <laughs> Gitu lah ya oh, Sekali lagi uh, saya ingin uh, membuat uh, suatu pernyataan bahwa Indonesia tuh tidak mungkin anak-anak kita menjadi sakit apalagi stunting dan menderita diabetes sangat tidak mungkin karena negeri ini kaya dengan bahan pangan yang luar biasa yang justru kita ekspor gede-gedean ke negeri orang ya seperti ikan Indonesia tuh sampai okay. melimpah ruah betul ya Mbak Nauvia okay. tapi yang sayang orang kita ditakut-takutin nah ini hilangkan mitos tolong deh ya karena akhirnya mitos itu membuat kita sendiri tidak berdaya Jangan ya. makan telur nanti bisulan, jangan makan ikan nanti cacingan. Halo, bisulan dan telur itu, eh, bisulan dan cacingan itu kan akibat penyakit infeksi. Hmm. Dan infeksi itu datangnya dari mana? Penularan. Jadi bukan dari makanannya. Tolong, ini 2023, sudah waktunya kita menjadi cerdas berliterasi.
1: Baik dok, ini uh, berkaitan soal makanan dan juga minuman gitu ya. Belum lama ini ada orang tua yang juga sempat ditegur oleh Presiden Jokowi ya uh, waktu itu. Anaknya di, uh, diberikan kopi gitu dok dan juga susu kental manis untuk dikonsumsi. Padahal ini kan jelas-jelas bisa berdampak pada kesehatan anak dan juga bisa menyebabkan diabetes dan juga obesitas ini. Bagaimana menurut Anda uh, pandangan Anda mengenai hal ini dok? Oke,
5: okay, kalau kita berangkatnya dari media sosial, saya agak mencurigai bahwa itu cuma sekedar buat bikin konten sih. Orang Indonesia tuh kerap kali bikin konten supaya menarik perhatian masyarakat. Dan kalau Anda merujuk pada berita yang kemarin itu, bulan lalu, hmm. saya mengatakan bahwa itu memang beneran 100% konten. Karena ibunya ngaku. Sebab dengan dia bikin huru-hara begitu, maka dia berharap akan dibayar oleh TikTok. <laughs> itu celaka hmm. ya. Bagaimana kita mengorbankan anak, mengorbankan uh, nama baik. Yaitu nama ya itu nama baik loh. Demi mendapatkan uang dari platform. Oke. Okay. Jadi itu pertama dan yang kedua, seandainya pun bukan konten, kita hmm. harus sadar. Jadi orang tua di 2023, kita mesti pintar ya. Kopi itu bukan konsumsinya anak ya. Kopi itu adalah stimulan ya, mengandung kafein. Jadi kalau ada Anda ini di 2023 masih menganggap kopi itu sebagai apa ya? senyawa yang membuat anak anti kejang. Wah ini kacau banget gitu loh ya. Anak kejang itu ada sebabnya. Anak kejang pertama karena kejang demam ya. Yang biasanya lewat dari usia 5 tahun itu bisa hilang sendiri Dan yang kedua kejang karena misalnya memang dia punya infeksi ya Misalnya dia ada radang selaput otak, radang, radang otak dan sebagainya Dan ini semua sebetulnya bisa dicegah ada imunisasinya untuk uh, radang otak Lalu kemudian uh, anak itu kejang juga bisa karena demam tinggi akibat infeksi sebab lain Ya misalnya kena difteria, kena penyakit-penyakit tetanus dan sebagainya. sekali lagi bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi oh. cara mencegahnya itu bapak ibu bukan menggunakan kopi sayang gitu ya, yang risikonya justru bisa uh, menjadi fatal karena kopi hmm. itu sekali lagi stimulan itu akan meningkatkan degup jantung anaknya. Jadi anak anak itu mempunyai degup jantung yang uh, apa namanya lebih daripada biasanya tidurnya terganggu, tidurnya hmm. terganggu karena lelean ya orang tuh cowo mau le hmm. melek terus. Dan padahal anak itu butuhnya tidur Sebab hmm. anak kurang tidur itu nanti uh, Hormon pertumbuhannya tidak bekerja dengan baik yeah. Akhirnya apa? Ya anaknya kurus Anaknya jadi susah makan, cranky Karena ya hmm. dia gelisah kan dengan adanya kafein Jadi kita harus berpikir Antara manfaat dan mudorot Kalau lebih banyak mudorot ya daripada manfaatnya, udah singkirkan aja lah Hmm. Nanti kita malu sama ibu-ibu dari negara lain ya, Kalau ditanya, anak lu sehat ya, makan apa? Makan ina ini dikasih kopi <laughs> Dikasih kopi, did your just drink coffee just now? Pak <laughs> kata dunia Oke, okay, baiklah saya kembali kepada Anda Naomi
1: Terakhir nih dok, karena juga waktu kita terbatas ya, Pesan Anda untuk masyarakat supaya tentunya lebih sadar Dan juga peduli akan pentingnya memilih makanan dan minuman yang berimbang untuk anak
5: Oke, okay, nomor satu, Anda harus belajar kebutuhan anak buat tumbuh itu apa karena kebutuhan anak tidak sama dengan orang dewasa. Sekali lagi anak bukan dewasa mini. Ya, anak itu lagi tumbuh. Pun kudapannya itu harus menunjang dia untuk bisa tumbuh. Ya, jadi kudapannya bukan cuman asal sekedar ganjel. Yang penting asal kenyang ya, cuma dikasih bubur sumsum tapi enggak ada protein misalnya gitu ya. Jadi berikanlah anakmu misalnya lemper ayam, arem-arem ya Anda bisa bikin pisang barongko misalnya itu kan ada telurnya ada santan bagus banget gitu loh ya dan jangan berpikir bahwa santan itu buat orang dewasa bikin kolesterol nanti anaknya juga ikut kolesterolnya naik, ui nggak santan nggak punya kolesterol lemak jenuh iya tetapi anaknya lagi butuh karena dia lagi tumbuh ya hmm. jadi kalau orang dewasa santannya seminggu cuma sekali lah gitu lah ya yeah. buat anak barangkali bisa 3 empat kali masih nggak pepa hmm. ya lalu kemudian tentu saja protein hewani menjadi suatu fokus Untuk pertumbuhan anak-anak. Dan sekali lagi yang lebih penting adalah tingkatkan kupasan dan singkirkan kemasan. Itu closing statement saya. Terima kasih Mbak
1: Naomi. Baik, terima kasih banyak untuk Anda Dr. Tan Sotien, ahli gizi masyarakat yang sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu waspada diabetes pada anak, kenali gejalanya. Dan terima kasih juga untuk anak pendengar yang sudah mendengarkan, menyimak dan juga berpartisipasi di ruang publik pagi hari ini. Saya Naumiliandra pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.